0: bij de Scale-Up Marketing Podcast. Vandaag zijn we met onze strategist Jeroen Blauw... en gaan we het hebben over wat voor strategie... je nou moet hebben om succesvol... je groeimotor aan het draaiende te krijgen. En wat nou de randvoorwaarden zijn... voor, voor een succesvolle marketingstrategie... zodat je vervolgens ook... Um, die strategie op een goede manier kan uitvoeren. Om structureel meer klanten... Uh, meer leads, meer sales... Uh, te kunnen genereren voor je bedrijf. Jeroen, ik ben best benieuwd... je had vanochtend uh, een, een strategiesessie... Met, uh, met een nieuwe partner van ons. Um, waar, waar begint het nou als je zo'n strategie aanpakt van, van een bedrijf? Waar kijk je naar? Wat, wat zijn belangrijke dingen om mee te beginnen? Voordat je eigenlijk kan zeggen wie is nou je ideale klant? Wie, wie is nou um, je, je ideale bedrijf of industrie? Of, of hoe ziet nou zo'n zo klantreis eruit? Waar, waar begin Goeie je? Goeie vraag.
1: Um, vanmorgen inderdaad we een heel leuk gesprek gehad met uh, een met nieuwe klant van ons. Uh, noemen we ook wel partners inderdaad. Maar een nieuwe klant. En wat altijd interessant is om te zien, dat een heleboel klanten ook eigenlijk nog zelf zoekende zijn van ja, wat, wat, het zit allemaal in hun hoofd, maar hoe dat nou goed op papier te zetten, zodat zij niet de enige zijn die er wat mee kunnen met die strategie, maar ook al hun medewerkers. Ja, dat vind ik altijd weer ontzettend interessant om, om te horen, mee te maken, een partij daarin te, te begeleiden. En dat is eigenlijk in de basis wat wij, wat wij altijd doen is gewoon de dingen uit hun hoofd op papier zetten... en daar vervolgens over brainstormen... of joh, klopt het nou wat er op papier staat? Een nou, en aantal dingen die wij eigenlijk altijd doen... Uh, wanneer wij de strategie ontwikkelen bij, uh, bij klanten... zijn eigenlijk drie onderdelen, noem ik het wel eens. Eén, dat is kijken naar de huidige situatie. Nou, wat komt er nu binnen qua sales en marketing uh, uh, resultaten... Twee, dat is eigenlijk een, een, een ideaal plaatje schetsen van... oké, okay, maar wat is nou je ideale klant en wat is je uh, buyer persona? Dus wat is de combinatie daarvan? En dan het derde, nou, en dat is tegenwoordig waar we echt fan mee zijn... met het hele OKR-systeem. Uh, ja, wat ga je nou concreet doen? Welke doelen ga je daar hangen aan je strategie... om die ideale klanten binnen te halen? Nou, dus dat is even uh, een analyse van je huidige omgeving... En, uh, nou ja, een stukje op papier zetten waar je nou daadwerkelijk gelukkig van wordt. Want vaak zien we daar ook een heel groot gat tussen. Als je dan kijkt naar een database van de afge afgelopen half jaar... en de klanten die binnen zijn gekomen... Ja, dan hoor je toch ook heel vaak ontzettend veel bargen voorbij komen... Van, van, van klanten die zeggen, ja, maar ze zijn nog steeds niet geomboord. Uh, facturatie is altijd een uitdaging, want eigenlijk hebben ze helemaal geen budget. Uh, ze hebben wel het hele pakket aangeschaft... maar ze gebruiken eigenlijk maar een nou ja, tiende... Waardoor ze met een heleboel vragen komen. die gewoon in de software zitten. als ze er gebruik van zouden maken. Weet je, dus dat soort vraagstukken komen er altijd naar boven. Nou, en dan stel ik de vraag, ja, maar. waar word je nou blij van als we over een half jaar deze klanten.? Nee, 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 die, die klanten wil ik absoluut niet. Nou ja, en dat is natuurlijk ook een, een mooie bevinding. <lacht> uh, en dat was vanmorgen ook weer zo in dat, in, in dat gesprek. Dat je dus zegt, ja, maar waar word je dan wel blij van? Nou, en dan heb je gewoon een set aan criteria. waaraan, uh, waaraan partijen. of waar die blij van wordt. Uh, ja, en dat proberen we altijd gewoon te kwalificeren. Dus oké, okay, ook sales, marketing, management, iedereen kan gewoon een, een soort van uh, checklistje maken. Ja, voldoet die hier aan ja of nee? Nou, dan geldt ook altijd weer dat partijen zeggen, maar betekent dat dan dat we al die andere klanten niet binnen gaan halen? Ja, tuurlijk, weet je, als die binnenkomen met sales, met marketing, je ja, gaat ze niet afwijzen. Maar naarmate je groter wordt, ja, durf je steeds vaker nee te zeggen. Omdat je weet dat dat uiteindelijk gewoon niet ideale klanten zijn. Nou, vanmorgen was dat ook weer een mooi voorbeeld. Dat ze best wat klanten hebben binnengehaald op een relatief makkelijke manier. Maar ja, het blijkt dus dat die hele onboarding zo slecht gaat. Dat ze vaak na een aantal maanden ook weer opzeggen. Omdat er geen budget is, omdat er geen lock-in is. Omdat, nou, wat ja. verreden dan ook allemaal. En dat is gewoon super grappig om te zien om uh, dat soort gesprekken te hebben. En als het dan op papier staat, ja, dan gaat het ook in één keer leven. Dus dat, dus dat zijn eigenlijk de drie onderdelen die wij altijd aanpakken wanneer we een, een strategie sessie of een workshop of een brainstorm sessie met zo'n zo klant hebben als eerste. Hoe ziet je huidige situatie eruit? Wat is je ideale situatie in de toekomst? Nou, en welke acties gaan we daar vervolgens aanhangen? Ja, dan gaat het hele marketingproces en salesproces natuurlijk spelen.
0: Ja, interessant dat je, dat, dat je inderdaad tegenkomt dan dat dat ze, dat ze eigenlijk als, als vraag hebben gehad. We, we moeten meer leads, we moeten meer nieuwe klanten. Ja. Want dat is waar de handel zit. Terwijl aan de achterkant na twee maanden heel veel klanten stoppen. Dus misschien, um, uh, misschien is dan daar wel juist meer. Ja, nee, 100%. Halen dan bij de dat is dus klanten.
1: net ook in welke fase van het opschalen van je bedrijf je zit. Uh, we hebben, ik denk, nou ja, vorig kwartaal. Hebben we ook gewoon tegen één of twee klanten uh, nee gezegd. Zo van ja, luister, je moet eerst je hele. Uh, uh, Zeg maar, je, je bedrijf op orde brengen, gewoon dat die klanten niet meer uh, aan de achterkant eruit rennen. Want ja, we kunnen aan de voorkant nog zoveel nieuwe klanten aanbrengen. Ja. Als het uh, 90% zeg maar aan de achterkant uh, 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 weer vandoor gaat, ja, dan krijgen wij dat hele marketing en sales apparaat nooit rendabel. Uh, ja, en...
0: Nee, dat zei Ben Franklin toch, dat... Uh... Ook al
1: heb je een groot ja, zeef, ja, die die Lekker is dan. Uh, nee, dat is hetzelfde. Al die, hoe zeg je dat? Clichés zijn daarom ook waar. Um, het is veel goedkoper om een klant te houden. En het is veel duurder om een nieuwe klant binnen te halen. Ja, weet je? En, en dat, dat besef, uh, ja. ja, dat proberen wij toch ook bij klanten naar binnen te brengen. Dat ze vaak natuurlijk zeggen, ja, ik moet meer klanten, ik moet meer klanten. Nou, doe je zo'n analyse. Uh, maar dan hebben we het dus ook over klantlevensduurwaarde. Dus ja, hoe lang blijft een klant bij jouw klant? Uh, wat is de gemiddelde orderwaarde? Weet je, uh, al dat soort zaken. Wat zijn je acquisitiekosten nu? Ja, allemaal om in kaart te brengen van zijn dat nou wel de klanten die je wil hebben? En uiteindelijk leveren ze ook gewoon geld op. Dus dat, uh, ja. nee. een
0: en, en nu, nu heb je het specifiek mm -hmm. over, de, over de klanten, de, de, de klanten zelf, maar dit, dit is dan toevallig een, een softwareplatform met, met heel veel verschillende producten daaraan hangen eigenlijk. Um, daarnaast zitten er ook nog wat, wat hardware dingen tussen, um, optioneel. In de B2B komen, we, komen wij dat veel vaker tegen, dat, dat bedrijven meerdere proposities naast elkaar hebben. Um, en, en hoe weet jij, of hoe kom je er nou achter... welke van die proposities je als eerste uh, wil gaan vermarkten?
1: Het uh, negen van de tien keer begint het ook weer met een klantvraag. Dus kijk nou eens naar wat de klanten willen... en niet wat jij wil of kan. Weet je, ook heel vaak uh, de, krijgen we het horen uh, van klanten... nou ja, product A kunnen we het makkelijkst verkopen... want daar hebben we een hele grote voorraad van. Ik noem maar wat. Ja, als de klanten daar niet op zitten te wachten... Ja, is het misschien handiger om toch iets anders te kiezen. Weet je, een andere propositie. Nou, en dat is altijd waarom wij uh, dus ook dat ideaalplaatje schetsen van je uh, ideale klantprofiel. Nou, dat is het bedrijfsprofiel of je ideal customer profile, ICP uh, genaamd. Um, en je buyer persona. En dat werkt eigenlijk als een soort van filter, uh, zeg ik wel eens, op je totale doelgroep. Dus stel, er komt een lead binnen op je, op je website of jij staat op een beurs of wat dan ook. Doe eerst die check is. Voldoet het wel aan je ideale klantprofiel? Nou, en je kan natuurlijk verschillende ideale klantprofielen hebben voor verschillende proposities. Weet je, als jij de ene keer consultancy verkoopt en de andere keer een product of een SaaS oplossing, ja, dat kunnen hele andere klantprofielen zijn. Uh, vaak zie je wel dat het natuurlijk een beetje in het verlengde ligt, want je hebt een bepaalde doelgroep waar je, waar je goed in bent, maar goed, dat kunnen verschillende zijn. Ja. En daarnaast ga je kijken van welke persona heb ik nu mee te maken? Dat breng je allemaal in kaart. Dus dat kunnen verschillende persona's zijn. En dat zijn eigenlijk de klantreizen binnen zo'n ideal customer profile. Ja, en daar ga je gewoon een soort van vinkjes op zetten. Van oké, okay, er komt een lead binnen. Voldoet die aan het uh, ideaal klantprofiel? Ja of nee? Als het nee is, ja, dan kan je alsnog besluiten om er later wat mee te doen. Maar dat zien we bij partijen die op willen schalen. Je moet gewoon prioriteiten stellen en focussen op de, meest, uh, uh, op de ideale klant. Omdat dat gedefinieerd is. Omdat die dus... Het goedkoopste is om binnen te halen, het langste klantlevensduurwaarde heeft, het makkelijkste om... Nou, welke reden ook. Ja, die wil je hebben. Dus daar moet je ook op focussen. Nou, en dan het tweede is de buyer journey. Ja. Uh, uh, en dat is die klantreis. Ja, en daar ga je natuurlijk gewoon naar kijken. Wat, wat kunnen wij doen om zo'n klant zo goed mogelijk te helpen met de vragen die hij heeft in dat hele proces. Nou, wat je wel steeds vaker hoort en ziet, is dat natuurlijk de complexiteit neemt toe. Weet je, zeker ook in de B2B, er zijn meerdere mensen uh, bij betrokken. Uh, nou, dat is de hele discussie over demand generation. Het kan best zijn dat een, ik noem maar wat, een stagiair een podcast heeft gehoord en die zijn uh, iemand anders in die zegt, joh, dat is nou toch een toffe oplossing. Weet je, er zijn steeds meer, uh, nou ja, onzekerheden, laat ik het zo even noemen, of, of complexiteit neemt toe in dat hele proces. Dus dat wordt steeds moeilijker om, uh, om te managen, uh, maar dat maakt me natuurlijk ook steeds steeds leuker als het uh, als het wel lukt.
0: Ja, een veel groter deel natuurlijk onderwijst men zichzelf online. Um, heel veel dingen kun je niet meten, zoals een podcast. Ik heb geen idee wie, wie deze aflevering gaat luisteren, maar uh, ja, hallo, leuk dat je er bent. Um, maar, maar, maar dat is natuurlijk heel, heel vaag. Ook. Um, uh, dit... Stel, je je begint bij een klant. Als je dan naar het huidige marketinglandschap kijkt, wat voor dingen kijk je dan specifiek naar? Wat, wat dan conversiepunten zijn of, of waar verkeer vandaan komt? Dus wat of, ik altijd
1: probeer ik te doen, is eigenlijk ernaar. het hele salesproces in kaart brengen. Dus dat is een gedeelte marketing, een gedeelte sales. Bij elk bedrijf is dat anders. De ene keer zal het 80, 90 marketing zijn. Bij de ander is het soms maar 10 Dan is het met name gewoon sales die koude acquisitie doet, ja, dan is het dus nog helemaal geen marketing. Dus we proberen altijd te kijken van hoe ziet dat salesproces eruit? Wat zijn de verantwoordelijkheden van de, van de afdelingen? En vervolgens ga je kijken, oké, okay, wat zijn de resultaten? Nou, dus op marketinggebied inderdaad van, oké, okay, wat zijn de huidige conversiepunten? Wat levert online marketing, menu, concreet op? En via welke kanalen en mechanismes? Nou, wij spreken dan wel over sales qualified leads. Dus dat kan zijn een demo aanvraag, dat kan zijn een contactformulier. Nou, al dat soort dingen wil je in kaart brengen, want um, dat is ook vaak dat klanten niet weten hoe hun website of online omgeving nou überhaupt presteert. Um, nee, maar hoe, hoe kan je zo'n klant dan helpen als ik zelf niet weet
0: wat... wat ja, maar hoe, dat wat is waar wij goed in zijn. Dus dat maar. is
1: onze hele methodiek ligt, ligt er eigenlijk aan ter grondslag. Het begint met het creëren van inzicht, dus hoe ziet je datalandschap eruit? Kan je überhaupt de juiste dingen meten? Zijn de toolings juist geconfigureerd? Zodat wat je meet, dat dat ook klopt. Nou, we hebben ook legio voorbeelden van Google Ads campagnes... die niet goed ingeregeld zijn... waardoor mensen denken dat de resultaten fantastisch zijn. Concreet hebben ze gewoon niet goed geconfigureerd. Weet je? Dus dat hele datalandschap moet op orde zijn... dat je die, die inzichten hebt. Ja, en daarna ga je natuurlijk een strategie toepassen... Uh, of ga je opzetten eigenlijk en uitvoeren... om te kijken wat er nou werkt. Ja, en vervolgens ga je dus weer met die data aan de slag om dat te optimaliseren. Nou, dus dat zijn uh, welke kanalen komen de resultaten binnen? Wat zijn die resultaten dan? Tegen welke budgetten? Uh, we hebben ook vaak genoeg gezien dat mensen heel veel geld aan Google Ads uitgeven of aan LinkedIn. En ga, vraag je dan wat zijn de concrete resultaten geweest? Dan weten ze het eigenlijk niet. Dus dan gaat het echt op heel hoog niveau van nou, wat zijn de acquisitiekosten dit jaar geweest? Oké, okay, we hebben... Ik noem maar wat hoor, 10 nieuwe klanten binnengehaald. Uh, onze totale marketing en sales kosten. Dus er zitten misschien twee salesmensen die kosten uh, 50.000 euro per persoon. Nou, uh, marketing is uh, 50.000 euro. Nou, oké, okay, 10 klanten, we hebben 150.000 euro uitgegeven. Nou, 15.000 euro per klant. Ja, zo hoog overgaat ja. het soms. En dat is voor sommige partijen al een inzicht dat ze denken. Maar ze hebben ik eigenlijk nog nooit tegenaan gekeken. Dat is wel heel veel geld, 15.000 euro. Nou, dan nou kan je dus ja. kijken. Misschien is je salesapparaat uh, uh, niet op orde. Misschien is je marketingapparaat niet op orde. Ja, en dat geeft gewoon een heleboel nou ja, de, de stof tot nadenken bij partijen waar we zitten. Um, en daarna kan je aan de slachters van joh, wat willen we nou eigenlijk? Nou ja, en dan heb je dus over je ideale klantenprofielen uh, en, je, en je buyer uh, buyer personas.
0: Precies, dus, dus dat is zeg maar de, de tweede stap... Van ja, eigenlijk wel. Dus we proberen altijd ja. eens te
1: inventariseren wat er is. Want ja, weet je, als daar dingen zijn die supergoed werken. Ja, waarom gaan we dan het wiel opnieuw uitvinden? Uh, ze hebben ook wel eens gezien dat er uh, contentartikelen fantastisch goed werkten op SEO-gebied. Uh, op er kwamen goede conversies op. Ja, dan ga je dan natuurlijk ook kijken of je dat kan, kan vermarkten in je advertentiekanalen. Dus ingezet op LinkedIn, dus ingezet uh, met een video op YouTube. Dus, nou, ja, en zo probeer je gewoon het, het maximale rendement... eigenlijk uit je, uit je huidige omgeving te halen. En daar beginnen we dus ook altijd. Nou, en daarna daarna je van... Uh, ja, kunnen we daar eigenlijk onze doelstelling mee halen? Dus voldoet dat aan uh, die ideale klanten die we, die we willen hebben? En daar zie je ook heel vaak een, een hele grote gap tussen. Dat mensen zeggen van ja, maar dit is mijn ideale klant. Dat weet ik en daar doen we alles voor. Nou, dan ga je naar de sales en marketing uh, kijken... Ja, weet je, CRM niet bijgehouden. Uh, de hele deals uh, worden niet geüpdate met, met, met feedback van klanten. Of gewonnen of verloren. Ja, dus ook die, dat hele inzichtverhaal, dat ontbreekt dan gewoon. Ja, dat is natuurlijk super zonde uh, Zeker als dat je vertrekpunt is. Dus dan beginnen we daar om dat te, 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 te regelen, uh, te verbeteren. Nou, en daarna gaan we met die hele marketingmachine aan de slag. Ja, goed.
0: Oké, okay, en dat... Eerste stuk, zeg maar, dat, dat kan best wel iedereen zelf. Eigenlijk ook, als je exact. jezelf maar die dus, vraag Dus stelt, vaak is het ook
1: nou, hetzelfde als dus, uh, vanmorgen. Dan, dan zeggen we uh, van oké, okay, dit willen we graag in een overzichtje hebben. Nou, voor, voor, voor marketing gaan we daar uh, op de achtergrond mee bezig... om de datalandschap op orde te brengen. Maar zij kunnen prima aangeven. Uh, ze maken ook gebruik van HubSpot, dus zij kunnen dat ook terug, uh, terugkijken. Ja, wat zijn de afgelopen 100 leads geweest? Via welke conversiepunten zijn die binnengekomen? Etcetera, etcetera. Weet je, dus gewoon een lijstje van deze uh, bedrijven, deze ja. mensen. En die hebben uiteindelijk deze producten misschien wel gekocht. Uh, ja, dat wil je weten. Nou, hetzelfde geldt voor sales. Ja, waar is sales nu mee bezig? Nou, een van de meest standaard dingen die we... Nou, ik denk bij 90% van onze klanten uh, uh, terugzien in het hele CRM salesstuk. Is aan deals hangen gewoon geen openstaande taken. Ook vanmorgen weer. Nee, maar dat zit allemaal in het hoofd van onze salesmannen. Oké, okay, maar kan je daarop sturen? Kan je dat monitoren? Kan je daarop voorkasten? Ja, weet je, leuk dat hij nou tien afspraken heeft afgelopen maand. Maar wat als je je bedrijf wil uh, verdrievoudigen? Ja, geen idee, weet je. Dus dat, dat is echt, echt nou ja, best wel basale dingen. En wat jij zegt terecht. Mensen kunnen het zelf, alleen ze bedenken het niet. In de waan van de dag zijn ze toch gewoon met hun, hun, hun uh, oplossing bezig, hun product bezig. Ja, en dan worden sales en marketing toch vaak erbij gedaan, uh, um, ja, is mijn ervaring. En dan helpen wij ze dus eigenlijk weer gewoon op, op weg ja. met die strategie. Uh, en ik noem het ook wel, weet je, net als op een bowlingbaan: wij zetten de, uh, uh, de banden omhoog, Ja, dan worden ze gewoon veel gestructureerder gaan ze aan de slag. Nou, en dat, dat zien we bij al die klanten: dat zegt, ja, ja, eigenlijk is het ook zo, si <coughs> zo simpel. <coughs> Maar goed, uh, uh, ik hou van simpel. Dus als dat werkt, mm. dan werkt dat. Um, en dat is super grappig om te zien. Ja, wat goed.
0: Ja, goed, goed om te weten dat, dat dat het eerste stukje is. Uh, volgende week gaan we het hebben over het tweede deel van je strategieverhaal. Dat is het ontwikkelen van je ideale klantprofielen uh, en je buyer.
1: buyer <coughs> ja, dus je, 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 je hebt je ICP's, Ideal Customer Profile, dat is je bedrijf. En dan heb je buyer... Persona's, dat zijn de doelgroepen van mensen die je aan wil spreken. En dan heeft elke buyer persona weer een buyer journey en dat is gewoon zijn klantreis.
0: Nou, exact. Nou, dat dus gaan we het volgende week over hebben. Bedankt voor het luisteren weer en uh, tot de volgende keer. Bedankt
1: jullie.